0: 请到三十号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to get the e m r g e n c y file. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: 英国女王伊丽莎白二世即将要在今年的2月6号迎接了她继位第70周年，而英国王室呢，也在这一年呢会举办各种大大小小的庆祝活动。而英国王室呢，他们在英国人心中呢是具有非常崇高的精神地位的，甚至呢引领了这整个国家的一个风潮流行哦。所以，我们今天很高兴邀请到的来宾呢是英国导游 Vicky， 她来跟我们分享呢英国即将。在这一年举办的这些大大小小的活动，以及呢英国王室在与英国人民心中具有什么样的地位？欢迎我们今天的来宾 Vicky。Mickey
2: 、Hello， 大家好，我是 Vicky。那我是英国的伦敦的导游。那今天呢，很高兴来跟大家分享，就是关于女王还有关于英国皇室的
1: 故事。好，那欢迎 Vicky 今天来旅行快门跟我们分享在英国的这些故事哦。那我们刚刚前面有提到，就是呢，英国女王她要在今年的二月六号迎接她的第七十周年嘛。哦、那、嗯呃、我觉得她真的是一个很了不起的一个代表性人物哦，因为她应该是全世界继位最久的一个君主。那我们可不可以来聊一下？就是呢，在这接下来的一年当中呢，英国会举办一些什么样的活动，以及说他这个呃继位七十年，他有一些什么样的一些有趣的故事
2: ？呃，今年呢，啊、哦，伦敦今年真的是非常的热闹哈、哦，就是从我们这样一开始，呃，一月就开始老雷滚滚哦。因为、呃、最重要的就是要迎接女王在位七十周年哦，七十周年是白金喜年。那在二月六号，就是女王即将在位哦七十年哦，所以这是一个非常嗯、呃、盛大的日子，所以我们英国人全体上上下下，大家就是欢欣鼓舞的在讨论这件事，然后迎接这件事啊、呃。那先介绍一下女王哦，就是女王她是。1952年2月6号哦，继承王位的。那他现在目前呢是呃，英国史上就是在位最久，然后也是最年长的君主哦。所以这个先跟大家哦介绍一下，他是伊丽莎白二世。那有些人会用二月六号来做庆祝，有些人会用六月二号来做庆祝。那我想要先跟大家。解释一下为什么会有呃不同的日子，因为呢，女王她是爸爸生病走了，所以她继任。但是呢，她是在这个一九五二年就二月六号，就是爸爸过世，所以她就继承了这个王位，这个很顺嘛，这个没有问题。但是呢，继任王位到她加冕，就是我们知道的加冕仪式，就是。戴上皇冠、拿权杖，这个种种的一个仪式就对了。这个呢，他等了一年多，有非常多的原因。呃，像是说，因为他爸爸是突然走的，所以大家就是，哦，天哪，怎么一下子这么快？就是突然之间他爸爸、哎、生病走了，所以大家也手足无措，然后来不及准备这样子。对，来不及准备，因为当时候。1952年的2月6号，女王那时候是代替她的爸爸在非洲做一个巡回，就是说拜访很多的国家元首，做很多的参访。那她没有料想到爸爸会走嘛，所以他们的行李里面都没有带任何一件黑色的衣服。那当她抵达回到伦敦的时候，他们的随从就马上准备了一套带上飞机，让女王换好之后。再下来，所以呢，后来的每一个英国皇室，他们只要有出国做任何的参访，不管他们去参加呃别人的庆生，或者是别人的什么周年庆，或者是任何的慈善的活动。他们的随身行李里面都要有一套全黑的衣服。那这个很小的一件事，就可以让我们知道说，其实大家是对女王的继位，大家是手足无措的。所以呢，一直到隔一年的六月二号，他们才有了这样子的一个加冕典礼。那六月二号呢，就是今年呢，伦敦已经是算是恢复正常生活了，所以呢，伦敦人可以去公园。不用戴口罩，<笑>然后呢、哦？所以
1: 疫情现在那边整个已经都是趋缓了吗
2: ？不是趋缓，但是我们就是共存。所以呢，从最刚开始就是呃，英国人本来就不太戴，后来规定要戴，然后最近又规定不用戴了，然后从国外来的人也不用隔离了。所以呢，有很多我们超前部署，就是说英国的首相就是觉得今天这个已经是。跟它共存，那当然数字上看起来，相较于台湾，就是英国的数字一直都是非常的高嘛，一直都是世界前几名。但是我们人民正常的生活，其实是从去年初大家都非常的正常的，然后到去年中七月十九号，就是正式宣布开城，一切恢复正常。没有任何的严格的规定
1: ，就是变成是说呢，跟病毒共存，那把病毒变成像是流行性感冒这个样子。嗯
2: 、对，因为他们都会宣布很多的像数据，就是说，其实大家现在在恐慌这个病毒，可是其实流行性感冒每年走的人、过世的人是更多的。好，那我们讲回来，女王啊，那就是女王她是继位，然后隔了一年后加冕，那这个加冕呢，就是。是六月二号。那今年呢？我们在二月六号开始呃有庆祝的活动，然后呢，到了六月二号会是非常盛大的庆祝活动。为什么会是在六月？因为每年呢，女王的庆生是在六月的第二周。那女王呢，其实有两个生日。一个生日呢，很可爱好、喔，农历跟农
1: 历吗？
2: <笑>不是，女王她就是她是四月二十一号生日，但是因为四月的伦敦呢，就是还是蛮冷的，然后呢就是下雨，所以呢女王就觉得这不是一个非常好的庆祝的日子啊。就这段时间就是啊下雨，然后阴阴的，那大家如果来帮她庆祝的话，不是很好玩，下雨就扫兴，所以她就觉得。那我们就在六月的时候来庆祝，因为六月开始就是伦敦啊，还有就是整个英国算是天气相对很稳定，阳光普照。这是女王很贴心为大家着想的，因为英国有非常非常多的狂热的粉丝。那英国女王的庆生通常都是，呃，四月大家会先帮她做一个。简单的庆生，但是到六月会有一个盛大的庆生
1: ，有多盛大
2: ？哦，那对对，我就要来讲这个有多盛大。我刚刚不是说，呃，这个女王庆生是在六月的第二周嘛？但是因为今年合并这个加冕的周年，所以呢就合并在六月二号，因为她是六月二号加冕的。那这些数字呢，大家可能听起来会啊、呃、觉得哇很复杂很多，可是其实就很简单，教大家记一下。二月六号继位，六月二号加冕，所以呢
1: ，刚好倒过来
2: 。对，刚好倒过来，只是隔一年，大家可能会觉得说。啊、哦，那就是到底会有多盛大呢？为了要庆祝这个七十周年纪念，其实我们英国呢有举办非常多的活动。这个活动呢就是大大小小，那最最终呢是在六月二号到六月五号会为期四天哦，就是为期四天来做这个。盛大的庆
1: 典。那六月二号到六月五号这段期间，他们会举办一些什么样的活动呢？
2: 那就是六月二号到六月五号这样子的一连串的呃庆祝活动呢。最最盛大的哦，就是英国皇家的阅兵仪式，呃，会是在六月二号的时候举办。这个阅兵仪式呢，会有超过一千位的这个骑兵、呃、步兵，然后哈两百匹的马匹，然后还有乐队。哦，马队哦等等，所以大家、哦、印象中哦，就伦敦有很多那个大头兵嘛，他们就会都在那个时候全部出现来做这个盛大的这个庆典。大家不是为了要庆祝这个庆典呢，就是非常的忙嘛。其实呢，我们看到的只是他们来阅兵，可是其实他们要做的细节是非常非常的多的，像说。他们的这些骑兵啊，他们的靴子要开始啊、哦、认真的打辣。然后呢，他们的这个帽子要重新整理。大家知道吗？这个帽子是黑熊的皮毛，是，哦、对对对，是,是真的、哦，它不是假的。然后他们就要开始整理这些毛皮啊，不好的要替换掉啊。然后还有，当然就是衣服上面的所有的装饰，还有就是。枪啊，你要擦得很亮，那这些都是细节。那我刚刚说的，呃，六月二号是最盛大的，可是其实他们前面也有两场彩排，呃，这些彩排呢，这些仪式其实都是要都门票的吼，而且你要呃打扮得非常的正式，然后呢，这个票非常非常难抢，他们就是差不多是上礼拜，然后呢才开放购票，然后呢，我们就设定好闹钟。然后就开始点点点点，然后就 sold out， 然后你就，然后你就觉得说，我天啊，就是跟抢那个演唱会的票真的很像哎、欸。
1: 像我们在抢张惠妹的演唱会也都是这个样子、啊，对啊，然
2: 后我就想说为什么这么难，然后就默默的把那个电脑关起来。但是如果你没有抢到票的话呢，也没有关系。就是当天这个阅兵呢，其实女王和很多重要的这个皇室成员哈，他们呢会坐在马车上，然后从白金汉宫出发。这个队伍呢，哈就会沿着这个灵隐大道，这个两旁呢都、就是我们这个民众。那我到时候应该就会出现在那边。因为我没有抢到票，然后所以我们就会拿着这个小旗子啊，哈，英国的国旗啊，小旗子，然后呃，女王会沿着银锭大道哈，然后一直到皇家骑兵队的这个阅兵场所。然后呢，阅兵仪式看完之后呢，他就会返回白金汉宫。民众们呢也会这样子群聚到白金汉宫前的一个场地。然后差不多是在一点的时候，女王会跟这个皇室成员们，哦，会聚集在这个阳台上跟民众致意，还有就是看英国的皇家空军，哦，进行的飞行表演
1: 。好，那这个活动除了阅兵典礼以外，它还有一些其他什么样的活动吗？
2: 每年啊，这种加冕仪式或者是哦庆生啊等等的，就是英国官方都会举办很多活动。那今年呢，真的是特别盛大。今年的活动会还有包括一个，我我先讲一个，我觉得很有趣，就是做布丁大赛。嗯，<笑><笑><笑>这什么东西？就是因为呃，女王她都会希望就是。他的所有的庆祝活动是由呃大家一起来参与的，就像说那时候继位呃六十五年的时候，他也是有办一个草地呃 party， 就是大家买他们专卖的野餐盒，这样一大篮这个餐盒，然后去草地上，然后与女王同乐。当时候是整整举办三天，但是呢，今年就是制作布丁大赛。制作布丁大赛呢，其实已经如火如荼的在进行中了，而且是在全国在进行。最后最后的五个人他们会 competition， 然后做布丁啊，然后最后的赢家他制作出来的布丁就会是供应在女王的这个生日的庆典上，所以是非常非常的呃荣耀的，然后也非常好玩，因为等于是大家都可以参加的一个活动。你只要是八岁以上的朋友们，你就可以来去参加这个制作布丁活动
1: 。这个女王她非常有商业头脑，哎，你看这个野餐有没有？<笑>她还可以出就是女王联名的餐盒
2: 。对呀、啊<笑>啊，真的，我跟你讲，那时候那个餐盒不便宜，可是里面是冷的三明治。<笑>就是不是女王制作啦，就是说英国人习惯吃这些三明治，然后还有果汁啊、水果，大家就是觉得说啊，他这联名餐盒卖这餐巾纸铺上去，也餐巾铺上去就很热闹。然后还有另外一个是，我觉得就是很有意义的，就是全国的。植树活动就是种树，呃，我不知道大家知不知道，就是女王其实有她的私人的花园，然后她其实呢定期都会呃自己种树，然后取名字。不只是她，还有呃每个这个重要的皇室成员，他们也都会定期的种树，象征是一个前人种树，后人乘凉。那我们现在砍的树，你就要不断的种树，让这些不管是植物、动物啦，好，就是生生不延续下去。我觉得。我觉得就是非常的有意义，然后也非常的有
1: 传承的意义。
2: 对，我觉得非常有意义，然后就是一直传承下去。
1: 哎，那像皇室他们在今年哦，为女王举办这么多的系列活动，那如果说我们想要知道这些资讯，我们要去哪边找啊
2: ？哦，大家可以私讯我啊。<笑>
1: 哦、好,好，<笑>你的相关联系方式我放在资讯栏
2: 。没有，就是女王还有皇室有官网啊，你就很简单的打哦。Queen's Celebration 2022， 你就可以看到，就是官方的资料，它会第一个跳出来，然后呢，大家就可以看到说，哦，在哪一个期间呢，会有哪一个活动？那我觉得是一个非常大盛典，而且。哎，不只是这样啊！如果你是爱买东西的，你知道这段时间会有多少的相关的，如果你是皇室的粉丝的话，真的是非常的幸福，因为大大小小的这个商店都会有这种女王继位七十年的系列的产品，像说杯盘呐、啊、呃硬币啊、邮票啊，然后还有很可爱的呃呃餐巾纸啊、哦等等的，我觉得商人。头脑动得很快，可是我觉得身为粉丝，就是拥有这些就很幸福。
1: 哎、欸，这样听起来真的很像是偶像的一种感觉，有没有？那我想问一下，就是英国人呐、啊，为什么他们这么的支持王室呢
2: ？这是一个很好的问题耶、欸，因为现在有皇室的国家并不多，然后即使有，也没有像英国这么的有名。就像说，你们应该没有人很清楚了荷兰女王或者是丹麦女王。是谁吧？可是几乎所有的人都会知道英国的女王是谁，因为英国的皇室呢，在英国的这个民众呢的支持度是非常的高的，而且他们也非常高的这个曝光率。大家都如果说那多少人支持？据这个调查是差不多有七成上下的人是还是支持现在我们英国有皇室的
1: ，这样真的很蛮奇怪，因为我们知道所谓的君主立宪就是说我们呢可能人民缴纳的税金。会有一部分来供养的整个皇室，那以这样子的一种状况，等于是说我们要多付钱给他们花、欸，那为什么他们的民众会这么的支持呢
0: ？哎、欸
2: ，你真的问的很专业，因为。你知道现在大家哦，对于钱其实也是蛮斤斤计较的，就会觉得说，哎，如果他们这一个大家族，就是女王的整个皇室这个大家族，他们其实是有钱、有权、有名了，那为什么还会要我们缴税？那如果他们要做善事，为什么不直接把钱拿去帮助这个亲韩家庭啊，或者是一些呃弱势团体？为什么不这样子呢？因为女王还有整个皇室。他们的工作就是在为所有的民众服务。女王到今天都还在工作、欸，哎，就是她有任何地方的开幕剪彩，或者是说造访一些医院啊等等的，女王到今天都还在工作。她已经九十五岁的高龄了，那所以呢，在英国就是是对民众有收税的，可是那收的税是一人平均一年一元
1: ，哦，一块钱英镑。
2: 对，呃，有时候会上上下下就是呃，零点七磅、零点八磅，就是依照各种不同的这个规定。可是呢，那个金额非常小。英国女王还有整个皇室给整个国家带来的是什么呢？第一个就是精神层面的影响。英国人觉得没有女王、没有皇室就不是英国。英国人就是非常的传统。他们觉得说，他们曾经这样子的辉煌的一个国家哦，那他们就觉得说，有女王就是他们国家最好的时候，像是什么？像是十六世纪那时候的伊丽莎白一世女王，哇，把他们这个第一个黄金时代，把英国带上了第一个黄金时期。然后呢，到了维多利亚女王的时候。哇，这个更厉害了！就是维多利亚女王那时候是第一个，就是在位最久的，在位六十三年，还把整个英国呢带到了就是我们所知道的日不落帝国。那样子的辉煌时期，而到今天，伊丽莎白二世女王，她是在位最久、最年长的，就是她已经九十五岁，今年就要庆生九十六岁了，也是最年长的。所以呢，大家会觉得女王在英国就是最好的时期。所以我跟你讲，这英国人真的很有趣、欸，因为我老公是英国人，然后有时候我就会问他说：“哎、欸，如果女王走了、驾崩了怎么办？英国会走到哪里去？英国会变成什么样子？”然后他们的回答不是跟你讨论说英国会怎样，他们不是要开始跟你讨论这个，他们就会很幽默的，就是看你一下说英国女王，女王不会走啊，女王不会驾崩的，<笑>就是你知道吗？他们在他们的那个潜意识里面，就是这个女王已经陪我们一辈子了，她不会走的。然后如果要谈那个她要走的话，这是非常的伤感，所以他们就会不想跟你谈，然后他们就会很巧妙的回避过这个问题，就说。不会，不会，不会，他不会走。然后我觉得，虽然是一句非常小的话，可是就可以看得出来，他们其实非常的爱女王。那就是除了女王还很认真的在工作之外，其实呢，其他的高级成员他们也都非常多的工作要做。那我们除了看到他们工作之外，其实他们也赞助非常多的不同的大大小小的机构、博物馆。大家知道，我们英国的博物馆。很多是免费的嘛，就像说国家艺廊、哦、大英博物馆 V and A Museum 这些博物馆，他们是没有收门票费的。可是呢，他们还是需要很多的钱，还有就是员工嘛。每一个博物馆的经营都是要很多的费用的，所以英国的皇室。都有赞助这些博物馆，所以呢，这也是对英国来讲是非常重要的事情。
1: 好、哦，所以是英国皇室，他们在英国人心目中是真的非常非常崇高的一个精神象征。那我知道，其实他们也引领了整个英国的时尚流行，对不对？这个部分你可以跟
2: 我们分享一些案例吗？哦，对呀、啊，我觉得就是大家看到说，哇，各个皇室成员他们出来的时候都非常的光鲜亮丽。其实这光鲜亮丽呢，因为他们的所有的制装费也都是有有的。有赞助的，可是我要讲的就是他们的带货能力。我们讲带货能力，<笑>对，就是他们只要一穿什么，哇，然后那一件衣服就会销售一空。像很有名的就是凯特，凯特她其实是一个形象非常良好，然后她的服装的打扮，还有就是她的时尚的品味是非常非常好的，所以她不是只有穿贵的哦，她也有穿像 H M。或者是说，我们英国的这个一个 k a s k i n d e r s o n 这个很有名的小花品牌，凯特的衣服呢，还有她的包包，其实呢是各种的价格都有，所以呢，你从贵的到很便宜的，你都有机会可以买得到。所以呢，他身上如果今天出现了一套这个 H M 的白色洋装，那这一件呢，我跟你讲，隔天在那个 H M 就会销售一空，这很惊人呢、欸，因为他们一出来。全身上下都是东西啊，衣服、包包、鞋子，种种的。然后不只是大人，像说呃乔治小王子哦，然后这个夏绿蒂公主，还有路易小王子，他们呢出来，他们的这个鞋子就会销声一空。所以在童装的部分呢，也是非常的热门。讲到就是小孩子呢，其实我觉得英国皇室对我们大家的影响，可能不是只是。我们所看得到的这些层面，像说大家知道英国皇室对我们英国的生育率也是有极大的影响、啊，连这
1: 个
2: 都对呀、啊，我觉得这很惊人，<笑>因为我们其实没有人会有事情，就是说啊，整天在 Google 说英国生育率，英国怎么样。可是呢，当年就是呃威廉跟凯特他们呃结婚之后、呃，英国人就觉得哇，幸福美满。而这个幸福美满的形象呢，又一直延续到他们生了第一个宝宝，就是呃乔治王子。乔治王子出生之后的隔一年，一个伦敦呢将近诞生了一百万个宝宝。我<哇>靠！这个。<笑>对呀、啊，这真的很惊人。那当然，我们这个数据呢，不会有人说啊，每一个人都是因为他们看了皇室的新闻而去生宝宝。当然不是这样。可是我们整体的看来，就是大家对于幸福美满有更多的期待，而且有更相信这件事。所以这个就是他们所给大家带来的一些精神的影响力。那。我再讲一个，我觉得这个都是我们呃台湾人比较少看到的，就是那时候呢，英国皇室的一举一动，就是都是大家瞩目的焦点，就是像我刚刚讲到他们的服饰啊，他们的包包，跟他们去上的学校也是，所以英国皇室呢，他们的孩子吼，就是要去上哪一个学校，这个大家都会一直猜测。你说干嘛要猜测？因为英国皇室的孩子们并不是每一个都去上同一个学校，他们并不是每一个都上明星小学，所以呢，在他们就学之前呢，这个很多的评论专家就会开始推测说，哦，这个哪一所学校评鉴最好，所以呢，他们要去上哪一所。那后来乔治小王子去上的学校，哎，这个我就不讲了，因为这个。小孩子隐私，好不好？<笑>就是这个学校附近的房地产涨了一成，夸张哎！对呀、啊，所以你你想一下，这东西不是我们一般人可以看得到，而且我们一般人也不会因为说一个学生，呃，去上一个学校，然后我就去买那边的房子嘛，又不是买菜，对不对？所以当这样子的现象出现的时候，就是。你不得不承认，其实英国皇室对于整个英国呢是影响所及，是大大小小，就是我觉得是无所不在。那如果说扯到像我们旅游业好了，因为我是导游嘛，其实我们是非常有感的、欸，因为有非常多的粉丝是专程来看英国皇室的，来看他们白金汉宫啊，来看他们的皇宫。哦，然后呢，来看他们的马车，就是他们的马车呢，也是一个重头戏。在白金汉宫里面有一区呢是呃展示他们用过的马车，所以当你参观完白金汉宫之后，然后呢，你去参观他们的马车，他们的这个员工呢就会说，哦，这个是女王用过的，好、哦，这一个马车是女王用过的，然后这个呢是。呃，哈利他们结婚，因为最新的皇家婚礼就是哈利嘛，哈利跟梅根，那就说哦，这个是呃哈利他们用过的。然后你知道吗？就是对于一般的家庭，你知道他们哦有有婚礼，可是你并不会特别去看他们用过的东西。可是呢，很多呃来自全世界的粉丝是为了要来看他们的房子啊，他们的用过的这个马车、轿车，哈、哦，就是。这是非常的有趣的一个现象，然后我也觉得我们在带导览的时候呢，讲这些大家也比较有兴趣，因为他们不是历史人物，还是我们活生生可以看得到的，就是现代人，所以呢，大家都会很好奇哦，他们的所有的大小事情，包括很多的八卦，好、哦，那这个我们今天就。可能篇幅有限，我们可能就要以后再讲，因为皇室的这个八卦可能
1: 太多了
2: ，我,我觉得讲十天十夜都讲不完。<笑><笑>对啊，然后大家如果有兴趣，也可以看 Netflix 的这个影片那 o Crown， 也是展现的非常多他们在生活面的这个的另外一面啊。
1: 所以这样其实听起来哦、喔，英国皇室就是一个超级 KOL， 不止带货能力强哦、喔，嗯、你看连整个国家的经济，好、嗯、包括像是小朋友去念什么学校，都会造成房地产涨价。哇塞，我觉得这个真的超级厉害，比比我们那个韩剧现象还要夸张哎！因为我们知道全球有很多很多韩剧迷都会去韩国，就是为了走这个韩剧拍摄景点的朝圣之旅。其实全世界也有一群疯狂的粉丝，他们是到英国去朝圣，就是为了去朝圣这个王室他们的生活记录。哇，听起来真的是觉得蛮难以想象的
2: 。哦，你刚刚讲到这个偶像啊，我觉得我真的有这种感觉，因为他们的。呃，很多重大的场合的照片，厂商们会做成像明信片呐、啊，然后像马克杯上会印有他们的这个照片，然后这个出来都是大卖哎、欸。哦，哈利跟梅根的最近就是滞销，没有人要买。
0: 哈哈哈因为是
1: 负面消息嘛
2: ，對,对对，因为就是太多了。<笑>但是你想象一下，你看我们家的全家福，我们印在马克杯上，是谁要买？可是人家的全家福印上去就销售一空哎、欸，那你你如果今天我们讲到刚刚说哦，我们缴税，那你想一下，你看我缴一元的税，然后呢，给这些商人或者是呃经济层面饭店业、旅游业，还有就是哦我们导游，我们都因为皇室。而有更多的就是实际的收入，因为团员他就是不要看别人，他就是要看皇室的皇宫嘛，他就不要看其他人的故居啊，这这就是很实质的影响。如果我们用另外一个呃想法去想的话，就是他们绝对不是只是皇室，他们也像偶像，然后呢？他们也像外交官，他们所展现出来的所有的大大小小，就是给这个全世界的人看到不一样的英国哦。所以这个呃，很欢迎大家有机会的话来这边呢，当英国皇室的粉丝，绝对有非常多人事物还有建筑，呃，让大家觉得很惊艳。
1: 对，而且今年又刚好适逢我们的女王七十周年，所以呢，嗯、全世界一定有非常多疯狂的粉丝是准备要到英国那边去朝圣的。那我们也希望，就是今年能够呃，在疫情有一些稍微趋缓的情况下，我们台湾也有这个机会能够去参加这样的一个盛宴。好，那刚刚 Vicky 你有提到，其实你是一个非常专业的英国伦敦导游嘛？那是什么样的一个契机让你开始呢从事这一份工作呢
2: ？嗯。因为我在搬来伦敦之前呢，我在台湾是当领队，就是当欧洲线的领队。大家知道领队跟导游有什么不一样吗
1: ？呃，领队就是带着台湾人出国，那导游呢，就是在当地带领这些外国人出游。
2: 对对对对对，所以呢，我以前就是呃所在的这个旅行社呢，就是他是专做呃欧洲旅游，所以呢，我的这个工作就是一直把台湾的旅客从台湾带到欧洲，然后呢玩了十天之后，然后再呃飞回台湾。那后来我就嫁过来了，嫁过来之后，我就觉得。哦，那我就是很理所当然的，就是要当导游，因为我非常非常的喜欢讲话，然后我非常喜欢人，就是与人的工作，所以呢，我当这个蓝牌导游开始在招生的时候，那我就马上呃报名，然后呢呃登记我要就是参加这个考试。那蓝牌导游它并不是很好考，我觉得有一点像是导览员的一个研究所。就是我觉得呢，就是当时候虽然我觉得顺理成章就是要考这个蓝牌导游，我想也没想，我报名费我就交上去。可是其实这是一个也蛮蛮大的决定哦，因为呃，伦敦的这个蓝牌导游整个受训呢是非常长的，就是很花时间、很花钱，就是要两年
1: 。对哦,哦，两年，那跟一个嗯念研究所没两样啊。嗯
2: <笑>是啊，对啊，就是其实真的是很像、呃。你看他从入学考试就是就很像，因为他不是你想要报名就可以报名，你要考过了才能进去嘛。这不是很像研究所嘛？也是你要报考一个研究所，你也是要先考他的一个入学考试，然后你过了，学校通知你。然后他的入学考试就是除了笔试还有面试，所以他不是。呃，这么这么容易可以进去的。然后我有一个同学，他已经是在业界就是当导游当了十年有吧，而且他老婆也是导游。然后结果他要考这个入学考试，不夸张，他跟我说他考了五次才进来。哇塞，这么难考？对啊，那时候我就想说。你这样子，你都要考五次，但一般人要考都不知道要考几次。当然，我们没有逐一去问别人说：“哎、欸，你考几次？哎、欸，你考几次才进来？”可是我那时候就觉得说，他已经是一个专业的人了。然后我觉得他可能是笔试没过，笔试没过就直接刷掉了，也没办法。所以我就会想说，哇，那这是很不容易。然后，好，你考试进来之后，所有的事情呢，是这个时候才开始。就是呃两年的受训，那两年的受训其实相当的密集，然后呢中间也会有很多的大考小考，而且你也不可以缺课太多。就是你如果缺课太多，就是老师会给予警告，就是说哎，你再这样子缺课下去，我们就会让你退出。呵呵就是你看你就不要来了，对他就会说，那如果你真的不想要上的话，但英国人不会讲的这么直接，他就会说我们会有不同的。处置这样子，<笑>对，所以呢，就是你也不可以缺课太多，并不是你进入这个体系，你最后一定会拿到一个牌。唉，我觉得现在想起来，我就觉得有点发抖，因为那时候实在是非常的累，就是那时候我还有在上班嘛，然后呢，就是每周二四的晚上都要上课，周六是全天都是在外面，老师带一个点，然后呢，我们听嘛，然后最后的最后就是。会有一个十一个科目的考试，所有的考试都要通过，没有通过就要补考。然后，嗯、呃，在中间的暑假还有一个 project， 就是你要设计行程。然后呢，设计行程大家听起来很简单，可是它是有主题的。举例好了，就是我当时就是设计一个是英国的大英博物馆附近那一带的文学之旅。那你设计一个文学之旅，你从人数多少？如果你团里有这个坐轮椅的，你的路线要怎么安排？因为英国不是到处都是非常平坦的路线，然后有些路真的很小，所以你就要设计的很详细，连哪一个转弯，呃，哪一个地方要停顿，你都要设计的很清楚。所以这就是英国人很缜密的一块。我记得那时候我在教这个 project 的时候，老师就说。你设计这样子两个小时的走路行程，你觉得这个 wheel chair 就是坐轮椅的这个人，<你>他跟得上吗？哦，就是我就，哦，突然想到说，嗯，丢呢。好像就是我点放太多了，我设计的行程我点放太多了。然后设计的行程里面还有，当然游览车导览，游览车的导览就是你看到什么要讲什么，那个车子开到哪里会看到什么建筑物，你都要把它讲出来。所以在设计行程的时候呢，也会觉得哇，这跟以前设计行程都不一样，<笑>就是特别的精准，要很精准，因为这个行程里面连你要讲什么，老师都有规定，你要写出来。<笑>所以那时候我就觉得哇，真是非常的不容易。然后有的人问我说：“那你觉得这个南排导游受训呢，对我来讲最难的部分是什么？”我觉得就是精神、精神压力上，然后还有真的就是体力要非常的好。因为我我那时候就是在这样两年的受训期间呢，我还有怀孕生子嘛。那第一年怀孕就是我也是新手啊，我也不是之前怀孕过，所以。我很紧张，然后呢，呃，荷尔蒙啊，就是说很不一样，你会很容易情绪激动，然后你挺着大肚子要走很多。我还记得有一次真的是就是下大雨，然后我们再走户外的行程，然后就是挺着大肚子再走，然后那伞又特别的难用，然后老师就说啊，英国人是不撑伞的，所以他就是建议我们不要撑伞。你撑伞，你就会看不到景点啊。所以他说你们应该要穿雨衣，那我就没有穿嘛，然后我就觉得啊，就是一个大肚婆，然后呢，在雨中听导览，然后那个写的那个笔记也没有很清楚，然后就那时候就会影响到啊，怎么会这么累？然后<笑>就觉得说啊，真的蛮辛苦的。那后来小孩子生出来了，还是要继续上课啊，还是要继续考试啊，那就是另外一个不同的难度，因为小孩子。蛮吵的嘛，小孩子，对啊，然后那时候就觉得，唉，还不如之前你在肚子里。
1: <笑><笑>哇，其实我觉得这样听起来，英国伦敦的导游它的 level 真的是很高呢。以前我们在台湾做考领队导游的部分，好像也没有这么的辛苦，所以听起来我觉得真的是英国人是非常非常小心谨慎的，尤其是他们在观光业这一块。
2: 对呀、啊，我觉得，因为我自己是台湾跟这个英国这边都有考过试嘛，然后拿过证照，那我就在想说，哎，那时候台湾导游的授训就是一个月，就是一个月是每天这样子很比较密集的，但是我们英国这样子密集且冗长，就是两年，然后。那时候我还记得，我第一年的表现不是很好，因为嗯，我觉得真的太多专有课程，然后太多专有名词了。那个你知道吗？英国的哦，土壤有分酸性啊，吼、哦、碱性，然后这些东西呢，因为我不是呃理工科的，然后我就常在想说，哇，这些东西哦，有时候你用中文来跟我讲这些专有名词，我都觉得、嗯、听不
0: 懂，不是,是对听不懂，因为
2: 对，因为是专有名词，像说。讲土壤啊，还有讲建筑的食材，就是这些字都是比较难的。然后，更何况是英文。然后那时候我也是嫁过来没多久，所以、呃、我还没有完全进入到英国人的环境里面，还有他们的用语，还有英国人的口音。因为英国人是，尤其是伦敦，它是一个嗯种族大熔炉啦，所以有非常多的不同的人种。然后老师也是啊，老师也是来自世界各地，所以我们在听课的时候，就是除了听老师讲的东西，老师发的、看老师的讲义，然后同时也是要适应老师的口音，然后还有就是老师的方式。有些老师他真的就从头到尾都在讲自己的，然后有些老师呢，就是。一直讲一些有的没的<笑>那，那那你看嘛，那不同的老师呢带来就是不同的影响力。可是我觉得最好的就是老师常常会问我们，就是说今天你知道非常多的呃历史，你知道非常多的例例，但是你跟你的团员要怎么呈现，这是他们最在乎的一块。就像说，我现在知道这个大教堂，这个大教堂。哦，是用波特石哦，是用什么石？可是你要怎么样呈现，然后让你的团员，你的团员可能有很老的，可是也可能有小孩子，那你要怎么样在一个团里面让大家都轻松愉快地享受这趟旅程？诶、欸，这是他们最在乎的一个点。然后呢，我觉得很有意思，就是因为我自己本身就是非常喜欢交朋友，然后所以那时候呢。加入这个班，这个班就是三十二个同学。然后我觉得同学也是一个，我觉得非常印象深刻。然后我也非常喜欢的蓝牌导游的受训的过程，就是同学三十二位来自四面八方。然后我最要好、最要好的一个好朋友呢，他是之前的 BBC 的制作人，而且他年纪很大了。然后呢，我就是觉得。他好有趣哦，他好有智慧。他说的很多东西呢，都是很非常的讽刺，就是像我怀孕啊，然后他就会说哪一个男的这么衰呀、啊，就是类似，<笑><笑>对对对，类似这样子。然后，然后同学有很多就是各行各业嘛，所以我们班也有医生，然后我们班也有呃剑桥的历史系的同学，然后呃也有就是。金融银行家就是在银行工作的各个层面的，就是呃，同学都有。因为我们除了一直去上课之外，一直去听课之外，我们还有就是很多的小组活动啊、讨论啊、啊报告要一起做，还有 presentation 要一起做。所以跟他们在互动的时候，你就会发现哦，英国人的表达方式啊，然后还有英国人的幽默，就是嗯，我觉得英国人应该是这个世界上。就是数一数二幽默的人，呃，因为他们的喜剧还有他们的这个戏剧表演是非常的丰富的。然后这些戏剧表演还有就是这些文化的东西是从小就深植在他们心中。所以呢，我在跟他们呃互动的时候，我不敢说每一句话，可是我觉得他们讲的每一段话里面，他们都会最后用一个轻松幽默的笑话。就是讽刺你一下，或者是说，哎、欸，<酸 S 1> 嘲笑这样，对，酸一下。然后我就觉得好有趣哦。哎<笑>、欸，我刚开始还有点，我还笨笨的，我不知道他在酸我。然后我还傻傻的回答说：“哦，真的哦。”就是<笑><笑>我现在，現在想起来就是，就我觉得很很有趣啦。然后我最喜欢的就是，嗯、呃，上完课之后到那个酒吧跟他们喝一杯嘛，因为酒吧也是，呃，英国非常。重要的这个聚会的场合，然后呢，可以看到他们更不同的另一面
1: 。所以你嫁给英国人，应该每天都很欢乐
2: 。哎、欸，其实我觉得是这样子哎、欸，当然我不敢说呃呃什么数据统计怎么样，可是我觉得好像英国很喜欢做一个研究，常常说哦、呃、英国研究怎么样？显示、呃、英国研究显示,、欸、英究顯示呃英国人是全世界最幽默的。然后我那时候就想说哦、呃，你们英国人自己做一个这样的研究。你们也是挺幽默的，可是我<笑>对，可是我我的呃先生就是我老公，他是蛮轻松的，就是生活小事。我们你知道吗？我们英国人到现在都还是 work from home， 我是每天二十四小时要看到他的。然后很多人都说，哎、欸，那不会离婚吗？我说啊，不会啦，想一想就是自己要嫁过来的。<笑>然后呢，呃，就很多人就说，哎、欸，人家说这个远距离会离婚。距离太近也会，我说对啊，你问我，我非常有感受啊。可是呢，<笑>我的先生就是我老公，他他是一个很喜欢就是。大事化小，小事化幽默的人，所以我们在呃亲子教养上啊，或者是什么生活琐事上有什么冲突的时候，讲到最后就是好啦好啦，就一个玩笑，然后想出一个方法，然后呃、哎、大家笑笑就过了，然后当然事情有解决，然后我就觉得说其实没有这么抓嘛，呃，就是很多的这个话题在他们的对话里面。就觉得说好像也可以，就是换一个角度想，然后就是轻松带过，幽默面对。那我就觉得其实也蛮蛮幸福的、啊，蛮好的
1: 。嗯，所以你想要跟英国人吵架也吵不起来，因为呢，他就是也没有想要跟你吵，然后用很幽默的方式来结束这个回合。
2: 这个就是可以提一下，就是英国人他们讲话其实是蛮拐弯抹角的，就是英国人不直接。英国人像说你问他 How are you， 像我们从小到大就是你会很习惯就说。嗯 ，Fine，Thank you。可是英国人不太会这样回答哦。英国人会说，嗯 ，Not bad。哎、欸，那 Not bad 后面就有含义是什么 ？Not bad，、嗯、那是很好吗？哎<不壞><笑>、欸，不坏，那是很好吗？还是还是很不好？他也不会跟你直说，就是他就会说，嗯，不差，然后嗯，还可以这样子。然后他们很多事情就是他不直接，他比较含蓄，然后他需要你去推敲。所以我是。台湾来的，所以我并没有经过这一方面的训练，所以我刚开始来的时候，我觉得我应该是太过直接的一个人，就是可能造成了一些笑话。哎、欸，这個、你想听吗
1: 想、啊？想啊，想啊，想
2: 。啊。好，你你想听，那我就讲。就是我跟我老公，当然我们有呃认识的，就是共同认识的好朋友。我嫁来了，然后我就对于所有的朋友都很好奇啊，因为我就会想了解说，哎、欸，你你喜欢做什么活动啊？你喜欢做什么兴趣啊？哦，对对，这个白了味就是提一下，英国人真的不能见面就问他说：“哦，你做什么工作，或者是你你几岁？”这些都是属于个人隐私方面，所以呢，就是。提醒大家不要问呵呵，就是不要问这些话题。不像我们台湾的计程车上去就是聊很多，探<笑>多嘴啊，住哪里啊、什么、就是？年终多少啊？对，年终啊，嗯、尾啊，抽到什么？就是这些太太私人英国的话题真的是没有。可是我那时候虽然有避开这些，可是我那时候就是遇到我那个好朋友的时候，我还是太兴奋了，因为他刚离婚。然后他离婚的时候呢，就后来交了女朋友，然后我就很迫不及待，我就问他说：“我说，哎、欸，你交新女友了，那好吗？就是一切都好吗？”然后他就有点尴尬的表情，他就觉得说：“哎、欸，这个话题怎么会在我们一见面？这个话题应该是在他们兜兜转转呃两三个小时之后，然后最后他们说：‘哎、欸，拜了位。’” How's your new girlfriend？ 就是这个话题应该是在后面，而不是在见面的第一句话。可是我那时候就太兴奋了，我也忘了这些英国人的呃，美美嘎嘎，然后就爆出来。然后她就跟我老公说：“嗯，这个。”应该要等一下再讲吧。然后我就突然我就觉得，哎呦，我真是要命嘞、欸！我怎么这么快就把它爆出来了？然后当然他就很开心的跟我聊，他也说没什么，就是他觉得我很可爱。可是我那时候就觉得说，啊，对对对，其实应该要再慢一点，然后再谨慎一点。就是跟英国人讲话的，的确是呃蛮多美美嘎嘎要聊的
1: 。这个这个怎么跟我跟阿拉伯人相处一样？因为你知道，其实，在阿拉伯国家哦、喔，就是呢，你讲一通电话，你可能前两分钟。都在问说啊 ，How are you？ 然后你爸爸好吗？你妈妈好吗？你女儿好吗？<笑>你老婆好吗？你全家大小问候完之后才会进入正题。那我常常在想说，你们这样电话费不会很贵吗？
2: <笑>对呀、啊，我其实因为我是个性急的人，然后我也很追求效率，就是我就觉得说，哎。我我就是想要关心他嘛，那我不能赶快问他重点吗？就是像我，我也是嫁过来的，然后呢，我嫁过来之后也是需要一点时间来适应这些美美嘎嘎，避免自己呢产生就是太多这种太直接的行为，因为我其实我讲话很快，然后呢，我也很有效率，想要做好每一件事情，那包括对话就是。对话我都会很想要直接就单刀直入我最关心的话题，所以呢，这些就是在英国的呃对话，就是在他们的说话里面，就是这种聊天里面，其实是比较少见的，而且是。也、yeah, 我觉得是还要要谨慎一点，就是避免呢触踏到人家的那个地雷。
1: 对，因为其实哦，每一个文化都有他们自己说话的艺术，以及他们的说话的一个步调。那我们常常到这种地方去，嗯嗯诶，你一个不小心，然后你就踩到雷了。但是我觉得这个也是很难啦、啊，因为我们一定是要在那边当地生活久了，才能够习惯他们这样子的一个说话方式啦。所以这个也不是我们的问题，只是说，诶，我们真的就需要多一点点时间去融入他们。那我们刚刚前面有聊到，就是说呢，在英国那边要考照其实非常非常的不容易的。那甚至我也知道，在英国有一个职业，它也很不好考
2: <笑>嗯。嗯嗯，你可以跟客户分享一下。其实我觉得英国很多职业都不好考，但是在就是在英国真的是出了名的难考，就是伦敦的蓝牌跟伦敦的计程车
1: 。计<笑>程车还要考照。
2: 都要考照啊，只是难难跟简单。那自行车呃难考这件事情是出了名的哦。呃、因为我,我每次搭自行车，那伦敦很会塞车，所以我也会时不时就想说，那了解一下这伦敦的状况或者是车程啊。你塞在车阵里面不讲话很久，真的很尴尬哦。我就问司机说：“哎、欸，这个呃伦敦最近的状况？”然后说：“哎、欸，为什么会这么塞车？”然后讲着讲着呢，因为我知道伦敦。的驾照很难考这件事，伦敦的这个电车是很难的一件事，所以我就会带入<笑>就是这个话题，然后顺便问一下司机说：“哎、欸，我听说这个考照很难考，哎。”然后他们就会说：“哎，对啊，别提了。”然后我通常我就会问他说：“那我可以问你，你大概花了多久时间去准备吗？”我目前听到的最长的一个是花了九年。夸张哎哎，然后他跟我说，他们伦敦的电车司机平均花的时间是四年。然后我就说好，那到底是考什么？为什么要这么旷日费时，对不对？而且你一直在准备，你也要工作，你也要生活。然后他就说，他们有一本书叫做《Knowledge》，就是知识那个单词。然后呢，这一本书里面基本上就是一本百科全书。然后我说怎么说？他说举例来讲好了，你今天如果要从中贞纪念堂到台北一零一，是不是会经过很多条路？对，他说这些路线每一条都要对，就是不能讲错，也不能讲错顺序。你不能只是把它写出来说哦，填填填对了，这样就行了。不是，你要顺序都是对的。然后呢？他们嗯、呃，建车的这个培训其实不是只是说你考了一个考试哦，然后你知道这些事情。他们期待的是每一位司机提供的是一个全面性的服务啊。举一个例来说好了，就是说你在车上，然后你突然头痛啊，或者什么牙痛，你想要去呃药局，那这时候司机就要马上能够提供给你哦，就是最近的或者是最好的药局。你不觉得这本身这样的服务很像 Google 吗？对。就是你要估路线，你今天如果这个旅客说：“哎、欸，最好的餐厅在哪里？最好的饭店在哪里？”然后司机都要知道。当然，他们现场就是已经考过的人，你问他，我你说他知不知道？我觉得都还是会记得。可是就是在要考试之前的那一段日子，他们就是每天都在背这些说：“呃，哪里有餐厅？哪里有饭店？哪里有呃药局？哪里有医院？”那你不觉得这就是 Google？ 哎、欸，这就是一个行动的一个百科全书，行动的。Google， 所以我觉得很难，然后我也觉得很夸张。所以当 Uber 要进入伦敦的时候，其实是经过非常长的一段抗议的，因为伦敦的司机就觉得，我们花了这么多的时间、精力、体力，然后去考试，然后你现在让 Uber 进来 ，Uber 就是那个车上都会有一台导航嘛，<对>然后。大家也不会期待 Uber 你要提供给我那么多的知识性的什么什么的，所以他们觉得非常的不公平。所以这一项抗议其实持续了很久很久。然后当然现在也是可以用 Uber 啦，可是我我如果我是搭 Uber， 我对 Uber 的司机的期待就不会像是对自行车司机。我自己就是常搭自行车司机哦、喔，那我就觉得说。哇！我问他一些问题，我也不是要考试啊，我就是只是好奇，我就会觉得我可以从中获得很多。问他说哪里有很厉害的那个 pub， 然后他们就会说：“哦，跟你讲，哪一家爱尔兰 pub 真的很棒，里面的那个音乐很到地，音乐很到地这种事情，你要内行的人才知道欸，要不然人家哪一家那个音乐放那个你 CD 播下去。”什么都嘛有，可是有些人他就是专业到说，哎，我可以跟你讲，呃，哪里的 pub 很好，哪里的餐厅做得很好。其实我觉得这些都是专业，所以呢，不管是建测司机啦，或者是说蓝牌导游、哦、或者是其他的证照，我觉得英国就是一个，他很需要你有耐心，<笑>那磨时间，然后磨精力，然后考试。就是重重考试，然后，但是他可以从这些东西看出来，他们是很尊重专业，然后很注重细节的一个国家
1: 。对，所以其实这样听起来，英国真的非常非常严谨哎。你看，连当一个计程车司机都要平均考四年呢、欸。嗯、你知道我念大学我都毕业了
2: 。<笑>对呀、啊，我真的就问他，我到底你花了几年？可是我当然不会单刀直入啦，就是延续前面他们的那个聊天话题。我觉得就是。我会好奇他们为什么会呃为这样子的一个职业这么执着，就是说，我就我问他说，哎、欸，那你这样子四年，你中间不会想要放弃吗？他就说，有啊，当然有想放弃，可是就是英国你有了执照跟没有执照的时候，薪水是差很多的。你就是那张执照拿出来，你就是哦，我就是这个执照。然后他们都会有一个那个公定的价码嘛，然后就是照那个表单。然后我觉得英国人是尊重专业，所以他们也不会说，哎呦，算我便宜一点呐、啊，啊，你这个有执照又怎样？哎呦，我我也是可以搭 Uber 啊，就是不会有人去跟他吵这个，就是他们是尊重专业的。所以我觉得英国人尊重专业，然后呢，他们也相信专业，也相信说，哦，你有这张执照，那就代表了。你曾经非常努力的在这个专业上面，所以我觉得这个是跟台湾其实也有一些不一样的地方，嗯。
1: 嗯，这样听起来就是呢，各行各业他们都是非常非常尊重的。那不管是开车啦，或者是领队导游啦，他都是一个非常非常专业的一个知识。所以我觉得这个也是在保障着呢，嗯、各行各业呢都有一个很好的发展的空间
2: 。对呀、啊，真的，诶，因为呃，像我就是有时候我会跟不认识的人，大家互相认识，然后就大家问我说：“诶，你是做什么工作？”我就说：“哦，我是伦敦的导游。”然后他们就会说：“哦。”伦敦的导游，那他们就想要知道说你是哪一个层次的，然后我就说哦是伦敦蓝牌导游，然后他们就讲啊真假，就是那种赞叹声就是这样啊，因为伦敦的蓝牌导游是有不同的，我们除了蓝牌还有绿牌还有白牌，那这个呢就是不同的三种类别的这个呃执、嗯、照，那。伦敦蓝牌导游呢是最高阶的，也就是他呃室内室外都能讲，然后呢他也是可以在游览车上讲，所以呢就是他还有很多国家级的观光景点只有蓝牌导游可以讲，像是金敏寺，好、哦，然后像是呃伦敦塔，一般的导游是不能讲的，但是只有那蓝牌导游可以带进去讲。嗯，哦、这个跟你解释一下。嗯、了解
1: 。好，那我们今天很高兴邀请到 Vicky 来跟我们分享了这些故事哦。那如果说我们的听众在疫情过后有想要到英国去旅行的话，那想要跟你这边来联系，那不晓得我们要透过什么样的管道来跟你联系呢
2: ？哦，好啊。呃，大家如果想要跟我联系的话，就是可以直接联络我的 IG， 我的 IG 账号是 London Local Guy。这个很好记吧，就是伦敦当地导游就是这样搜寻就可以搜到我，然后大家可以私讯我，然后或者是帮我留言、按赞，那非常欢迎
1: 。好，那如果说呢，大家有需要这样的一个服务呢，最专业的英国伦敦导游就是 Vicky， 那欢迎大家来跟他做一下联系哦。那感谢今天 Vicky 来跟我们聊了呢英国女王加冕的一些故事，那同时我们也知道了就是英国王室对于英国人他们到底有多么重要的一个影响力。那同时呢，我们也聊到了呢英国导游。到底有多难考，以及甚至连英国机人车考照也是一般血泪史啊！那呢，今天感谢 Vicky 的分享哦，那同时也感谢我们今天所有听众的陪伴。那如果说呢，你喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。同时呢，我们在 FB 设有“旅行快门后机室”的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的回复都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜。各位